0: Y Centrifuge es un protocolo... ...en donde están buscando... ...tokenizar activos... ...del mundo real... ...como NFTs... ...por ejemplo la factura de mi coche... ...y después pedir un préstamo... ...y esto va a... ...tener muchísimo sentido en un futuro... ...cuando... ...las escrituras de tu casa sean un NFT... ...y puedas pedir... ...un préstamo... ...dejando como colateral... ...el NFT... ...y tomando los DAIS... ...esto en México ya se hace... ...tú dejas la factura de tu coche como garantía y te dan un préstamo y los intereses son altísimos. ¿En el ecosistema web 3 en un futuro esto va a pasar?
1: Hola de nuevo y te damos la bienvenida a otro Navegando el Espacio Cripto donde recopilamos las noticias más importantes del ecosistema web 3 para que tú no tengas que hacerlo. Aquí te informamos sobre las noticias de cripto, NFTs, DAOs, precios, DeFi... Y mucho más, yo soy Abraham Cobos, estoy aquí con mi buen amigo Lalo Crypto, el niño viajero. ¿Cómo estás? Abraham, contento de estar otra vez por acá.
0: Tenemos una locura de noticias. Las meme coins están con todos los BRC20 tokens, estos tokens en Bitcoin. Vamos a hablar de el tropiezo de Ethereum. ¿Qué pasó justamente con la Bitcoin Chain? Y... Más noticias, así que este navegando va a, estar, va a estar bueno, va a estar un poco técnico... ...y lo vamos a intentar hacer lo más sencillo posible para que el mayor número de personas lo puedan entender. Así que estoy emocionado de grabar esto.
1: Abrazo. Y antes de empezar, recuerden sumarse a la comunidad de Espacio Cripto en Telegram. Ya somos más de 1.600 personas ahí hablando sobre cripto, DeFi, Web3, todo el día, todos los días. Y es un gran, es una, es un gran recurso para aprender y para continuar creciendo... En comunidad. También recuerden que una vez al mes tenemos eventos, meetups presenciales en la Ciudad de México. El próximo será eh, durante la primera semana de junio. Así que ahí en el Telegram de Espacio Cripto les estaremos contando. Buenísimo, pues vamos a empezar con las noticias de esta semana. Y lo primero es analizar los precios, como siempre, de, como siempre lo hacemos. Y más que analizarlos, es ver en dónde estamos parados y paradas en este momento. Obviamente nada de estos son consejos de inversión, solo es para saber qué está pasando en este indicador tan importante que es el precio. Y hoy lo estamos grabando esto un domingo 14 de mayo a la 1.21, en este momento son las 1.21 de la tarde, hora del centro de México. Y Bitcoin está en $26,928 y ha tenido una baja en la semana de 6.9%. Ethereum, Ether... En este momento está en $1,799 dólares y ha tenido también una baja de 6%. Y la capitalización total del mercado cripto en este momento está como en $1.18 trillones de dólares. Lalo, ¿cómo ves estos precios? ¿Qué está pasando? Ha sido una
0: semana muy dura para el mercado. Una bajada del 7% en 7 días es duro de tragar. Y, y sí, yo creo que esta semana ha sido acaparada. Por todo el auge que está pasando en los BRC20 tokens, que son los tokens fungibles en la blockchain de Bitcoin y vamos a cubrir ese tema. Y ha sido una locura porque este protocolo de Ordinals tiene no más de tres meses y ha alcanzado una capitalización de un billón en varios días. Así que eso ha sido el foco de los traders, el foco del retail. Y yo creo que también esto ha afectado un poco los precios de los mercados. Así que más adelante vamos a cubrir justamente qué es esto y por qué es importante. Pero también esto ha saturado las blockchains, o la de Bitcoin. Y también lo que ha pasado en, en el cliente de Ethereum, que vamos a hablar un poquito más tarde, también ha afectado. Así que han sido, digamos, unos detalles
1: técnicos en las blockchains que pudieron haber afectado los precios. Sí, también quiero mostrar, si nos estás viendo en YouTube o si nos estás escuchando en Spotify, puedes ver esto en YouTube. También lo vamos a, a, a mandar esta imagen a la comunidad y también en el Twitter lo vamos a tuitear. Es una parte importante que está... que parece que está impactando los precios, es que hay un par de market makers que son Jump Capital y Wintermute, que parece que están quitando su liquidez de los mercados. Entonces, cuando, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es un market maker? Un market maker es una empresa que está todo el tiempo tradeando y hace arbitraje a lo largo de diferentes exchanges. Entonces ellos, estas empresas siempre están teniendo posturas de, posturas de compra y venta, entonces siempre eso incrementa la liquidez. ¿Y qué es la liquidez? Imagínate que hay una orden de compra de Bitcoin a 15 mil dólares. ...y un Bitcoin eh, que se compra a mil dólares ...y otro Bitcoin que se compra a mil dólares ...es una postura... ...entonces cuando tú quieres vender... En, ...si le pones una, una orden a precio de mercado... ...por esos dos Bitcoin... No, o sea, ...vas a tomar la primera orden de $30,000... ...y la segunda orden de $15,000... ...lo que va a hacer que tu precio promedio... ...sea la mitad de esto... ...entonces esto... ...es que no haya suficiente liquidez en el mercado... ...y cuando no hay liquidez en un mercado hay mucha más volatilidad porque no hay como estos colchones para apoyar el trading. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es una gráfica que muestra la profundidad de mercado de BTC, USDT en diferentes tiempos y podemos ver claramente cómo ahorita hay mucha menos profundidad de mercado, o sea, hay menos liquidez. Y esto hace que los movimientos de precios sean más abruptos. ¿Cómo ves esto, Lalo? Sí.
0: Esto también algo importante es que hace el precio de Bitcoin más manipulable por ballenas en el mercado. Y no solo de Bitcoin sino de otras criptos que también se ven parecidas. Que hay menos liquidez entonces la gente puede manipular los precios. Y esto ha hecho que también ha sido, ha sido más volátil el mercado. Y eso es un detalle que es muy importante para todas las personas que estamos aquí. Y los bike market makers juegan un rol súper importante en los mercados son estas personas que compran y venden y nos dan liquidez y están del otro lado de las posturas. Y si no hay mar market makers, es un golpe muy, muy fuerte. Y justamente yo empezaba diciendo que va a salirse de proveer liquidez en los mercados criptos o va, va a quitar mucha liquidez. O sea, va a permanecer en algunos pares. Pero esa noticia es dura porque era uno de los market makers más importantes a nivel ecosistema. Claro. Así que... Esto lo hace un poco menos maduro el ecosistema y es una noticia triste. Seguramente van a haber otros market makers que tomen su lugar, pero mientras estamos viendo estas posturas más pequeñas de una profundidad
1: menor. Sí, y a, a final de cuentas, cuando le quitas liquidas a un mercado, baja la, el volumen de operaciones, aumenta la volatilidad, se amplían los spreads, eso quiere decir que eh, la diferencia entre postura de compra y postura de venta es cada vez más amplia. Y es muy difícil ejecutar órdenes grandes porque, de nuevo, si no hay profundidad de mercado, si quieres vender 5 bitcoin y, nadie te, y no hay un posturas de, de compra, pues va, tu precio va a tener un impacto súper fuerte. Y, pues bueno, estamos viendo eso en, en los mercados y en los precios. Vamos a la primera noticia, que es que los tokens BRC20... Superan mil millones de capitalización de mercado y diferentes proveedores de wallets se preparan para integrar estos protocolos. BRC-20 es la forma de tener tokens fungibles sobre el protocolo de Bitcoin. Es como un ERC-20 en Ethereum, que un ERC-20 son casi que todos los tokens, desde Uniswap, AVE hasta los meme coins que están sobre Ethereum. Y un token fungible es cuando puedes cambiar un. Un token, por ejemplo, de Bitcoin por otro token de Bitcoin y no, no te importa cuál, te, cuál tienes. El dinero también es un elemento fungible. ¿Y qué, cómo funciona esto? Utilizan el protocolo de Ordinals para hacer estos BRC20. s Esto es una nueva funcionalidad en Bitcoin y es algo como... Ahorita también vamos a hablar de cómo está habiendo debates dentro de la, de, dentro de la comunidad de Bitcoin sobre qué debe hacer Bitcoin. ¿Bitcoin debería ser el mejor dinero o debería ser una computadora global como lo está intentando ser Ethereum? ¿Cómo ves esto, Lalo? Se ve una noticia muy interesante porque
0: en Bitcoin no habíamos, no habíamos visto esto. Y como dices, Bitcoin era el dinero. Y ahora inscribir cosas en Bitcoin hace que pueda cambiar el caso de uso por completo. Probablemente Satoshi. Nunca había pensado en esto y no lo pensó. Y ahora vienen personas que construyen sobre lo que Satoshi había pensado. Y viene Ordinals. Y ahora tenemos NFT sobre Bitcoin. Ahora tenemos tokens sobre Bitcoin. Y un billón de capitalización de mercado. Bueno, one billion es suficiente como para que esto se quede. En mi opinión, los tokens fungibles sobre Bitcoin ya van a quedarse en este ecosistema... Y ahora vamos a empezar a ver muchísima innovación sobre ellos. Todavía es difícil de mintearlos y de crearlos. Y en unos meses va a ser mucho más fácil. Porque hay una comunidad muy muy grande alrededor de Ordinals haciendo cosas interesantes. Para mí esto es solo el inicio. Las personas que nos escuchan pueden ir a Coingecko. Y Coingecko ya tiene más detalles sobre los tokens vic 20 Y para mí esto se me hace una innovación muy grande dentro del ecosistema. Todavía no es 100% claro cómo va a pasar, pero para mí esto podría ser la innovación más grande de, de Bitcoin desde Lightning Network.
1: Originals es la innovación más grande de Bitcoin desde Lightning Network. Eso creo que tienes razón. Y algo que a mí se me hace como más interesante que esto de los BRC20, yo creo que no sé, a mí no me late tanto esto porque Ethereum ya lleva una, una ventaja de años construyendo estos tokens y tiene demasiado demasiada infraestructura para, para la ejecución de estos tokens y el buen funcionamiento. Bitcoin por años no ha tenido eso. Ha tenido otras prioridades que es ser un dinero muy, muy, el mejor dinero digital que se pueda hacer. Y eso está causando diferentes debates dentro de la cultura de Bitcoin y dentro de la comunidad. Hasta un developer, uno de los principales developers de Bitcoin, llamó a que se bloqueen las transferencias de BRC20, de, de, que se bloqueen directamente en la red, porque para eso no es Bitcoin. Entonces, hay diferentes posturas. A mí este tipo de posturas se me hacen como... No sé, como bien contradictorias, ¿no? O sea, Bitcoin es algo muy libre, muy libertario. Cualquier persona puede tener acceso. Y pues cada quien decidirá para qué utiliza el protocolo. ¿Cómo ves esto de querer bloquear las transacciones de BRC20? No,
0: a mí se me hace tonto porque es
1: parar la innovación.
0: Justamente en lo que el ecosistema cripto quiere es innovación. Y ahora hay algo bien interesante. Nunca había pasado y esto puede llegar a ser... ...un lugar de oferta y demanda... ...por el espacio de bloques en Bitcoin... ...y eso es algo importante mencionar... ...las blockchains... ...venden espacio de dentro de esos bloques... ...y si generas... ...una forma de demanda... ...para una blockchain... ...es adoptarlo... ...o dejar que otras blockchains tomen este lugar... ...o sea, podemos ver... ...cómo Ethereum ya había superado... ...a Bitcoin en fees pagadas diarias... ...desde hace mucho tiempo... Y ahora esto es una manera de traer demanda a la blockchain de Bitcoin. Yo lo veo así. Otras personas son más puristas en decir es que Bitcoin debería de ser una innovación en donde solo es el dinero, es el oro digital. Yo lo veo como un producto y es vender espacio dentro de, de, de tu blockchain y si quieres inscribir NFTs dentro de Bitcoin y te gusta más para tener tus NFTs o un token fungible, estoy de acuerdo contigo Abraham que Ethereum ya tiene años de desarrollo, pero bueno, tal vez en esto hay gustos, hay gente que, que tiene cosas en, en Cardano. Entonces sí. no veo nada mal en Bitcoin.
1: No, claro, igual está duro comparar Cardano con Bitcoin, ¿no? O sea, Bitcoin es, <risa> Bitcoin es una pieza fundamental del, del espacio cripto y a mí siempre se me hacen bien interesantes estos debates porque son casi debates políticos y debates culturales dentro de la comunidad de Bitcoin, y ha habido mucho esta postura de los maximalistas de Bitcoin, donde no quieren que este tipo de cosas pasen, porque quieren su hard money, ¿no? Quieren este dinero duro. Pero a final de cuentas, pues es código, y si, la si otra parte de la comunidad lo quiere utilizar, pues, no veo cómo, por qué deberían de frenarlo, ¿sabes? Es un libre mercado, y... Esto de repente ha llevado a grandes discusiones en la comunidad de Bitcoin como el fork de Bitcoin y Bitcoin Cash porque Bitcoin Cash te quería tener bloques de más de un megabyte y ahorita pues ¿dónde está Bitcoin Cash? Bitcoin el original es, es el flagship, es el principal caballo de, del espacio cripto. y Sigamos con las noticias también de, las, de los protocolos más importantes de, de esta industria. Y es que Ethereum esta semana tuvo dos problemas, dos tropiezos. O sea, es el mismo problema dos veces. Y es que el protocolo no alcanzaba a tener la finalidad en, la, en los tiempos que, que, se, que generalmente se tiene. ¿Qué es la finalidad? Entonces, con el Beacon Chain, el Beacon Chain es la capa de consenso de, de Ethereum. Ahí es donde viven hoy todos los bloques. En un futuro va a haber eh, sharding y proto sharding y otras cosas. Entonces, como funciona es que un validador propone un bloque y cuando lo propone, eh, se, se pone en el blockchain, pero también después tiene que haber finalidad. O sea, llegan otros validadores, dan el verifican el proceso de... Llegan otros validadores, verifican que el bloque sea válido, que no haya transacciones falsas o engañosas o fraudes. Y el protocolo en ese momento da finalidad. Y cuando da finalidad, ese, ese bloque es inmutable. No se puede cambiar. Y durante la semana hubo dos veces donde esto no pasaba. Y el problema de esto es que si no hay finalidad, puede haber reorganización de cadenas. Es decir, que la transacción que había pasado, otro validador ponga un bloque antes. Y diga, esas, esas transacciones no, nunca pasaron y eso es un gran problema para la tecnología. Entonces, todavía siguen investigando qué pasó y eh, los, los developers piensan que es un, vino de ser un bug en uno de en los clientes de Ethereum, que son la infraestructura que ayuda a hacer todas estas el, la capa de consenso y asegurar que el, proto, eh, que el protocolo se ejecute. Y yo cuando vi esto... Pues al final de cuentas es tecnología y la tecnología falla, la, toda la tecnología tiene bugs, pero sí me dio un poco de miedo porque dije, wow, o sea, si no hay finalidad, pues es como, es lo peor que pueda, o no, es algo muy, muy malo. No es que se caiga la cadena, simplemente no había finalidad, eh, pero bueno, supongo que son, como dije, la tecnología tiene bugs y nuestro querido Ethereum tuvo un bug esta semana.
0: Fue una noticia dura. Creo que hubo pánico en el ecosistema en Twitter. Y yo creo que había mucha desinformación. Porque había gente que decía que si la, la blockchain había parado... Yo creo que también finalidad o, o finality es un es una palabra dura. Y si, si escuchas que la blockchain no tiene finalidad o finality te asustas si no entiendes bien el concepto. Entonces yo creo que sí existió un cierto pánico y esto llevó a que el precio bajara. Y como decías, es tecnología y la tecnología falla, yo creo que fue algo más pequeño de lo que se esperaba. Yo creo que cuando leí ese tuit o cuando leí que estaba pasando esto, la verdad es que pensé que la blockchain había parado, después me informé más y entendí que era un bug y después se resolvió con unos parches. Pero es una palabra dura y para mí es como... ¡Wow! Creo que todavía hay muchas cosas que arreglar en, en la blockchain. Hay algo que me gustaría recalcar. Y estaba leyendo en The Crypt que había pasado. Y hay una explicación bien interesante que dice... La finalización toma aproximadamente 15 minutos. Y se refiere a la garantía de que un bloque no se puede alterar o eliminar de la cadena de bloques. Sin quemar al menos el 33% del lead total ...en staking... ...según la Ethereum Foundation... ...yo creo que eso es importante... ...porque no hubo... ...finalidad... ...o finalización... ...ni siquiera sé bien... ...cómo traducir esa palabra... ...por... ...una hora... ...y eso... ...asusta... ...porque si no hay finalidad... ...en, en los... 15 minutos... ...que normalmente toma... ...se puede llegar a alterar... ...ciertos bloques... ...si es que todos los clientes... ...no se ponen de acuerdo... ...entonces... Esto, esto fue duro y yo no sabía que tenías que quemar al menos el 33% para alterar un bloque de, del total de staking. Por eso es bien importante que seamos conscientes en el, en el tema de staking de la cadena en Ethereum y ayudemos a la descentralización de esta misma. Así que varias lecciones
1: pasaron aquí. Abraham, ¿cómo es este tema? Sí, creo que es uno de esos temas como... ...que nos da más herramientas... ...para nuestro camino... ...en el espacio cripto... ...porque, o sea... ...yo había leído un poco... Del, ...del Finality Time... ...de qué es el Finality... ...pero pues es una de esas cosas que Chance... ...sabes que es importante... ...y sabes que está ahí... ...pero nunca la estudias... ...y ahora, pues ya la estudiamos... Eh, ...la entendemos un poco mejor... ...y el que el Finality pase cada... ...que te pase alrededor de cada 15 minutos es muy importante porque Ethereum produce bloques alrededor de cada 20 segundos. Si, se, si Cuando están en Metamask, ves que cuando estás en Metamask y vas a validar una transacción, de repente cambia el gas cada 20 segundos, es porque recalcula el gas con base en el último bloque que se que se generó. Entonces, si no hubo finalidad en una hora, quiero decir, que, quiere decir que más o menos 180 bloques no estaban impresos permanentemente en la cadena y esto es una vulnerabilidad grande porque allí pudo haber hecho un trade muy grande y luego intentar atacar la cadena y reorganizar los bloques y ajustar las transacciones pero bueno al parecer ya se está ya se ha resuelto y de nuevo pues la tecnología tiene bugs y siempre va a tener bugs y Ethereum es una capa tecnológica eh, una capa tecnológica y económica global la siguiente noticia es sobre Do
0: Kwon, el fundador de Terra, es liberado bajo fianza en Montenegro. Y es que Do Kwon fue arrestado por cargos de falsificación de pasaporte. No fue arrestado por cargos de fraude, de lavado de dinero o de varios cargos que podríamos imaginar después de todo el fraude que hizo con Terra, sino por falsificación de pasaporte. Lo encontraron con un pasaporte falso, lo metieron a la cárcel y ahora fue liberado bajo fianza con 400.000 euros. Después de todo el dinero que robó o estafó a la gente, 400.000 euros y listo. Ahora va a ser arresto domiciliario en Montenegro. Y para él 400.000 euros no es nada. Va a estar libre en su casa igual que St. McMahon es una porquería porque se ve que con dinero puedes hacer cosas que básicamente puedes violar la ley y terminar en una casa tranquilo con todos los millones de dólares que estafaste a la gente. Se me hace una noticia muy triste, pero bueno, veamos cómo, cómo procede. Abraham, ¿cómo ves Duoku en su casita jugando
1: probablemente FIFA o lo, lo, lo que sea? Fortnite. Pues no sé, o sea, la verdad... Pues se me hace bien chafa porque también los cargos que le imputaron es por falsificar un pasaporte que obviamente está mal, no debes hacer eso pero es deberían haber cargos más fuertes de fraude y justo hace un año esta semana se cumplió un año de ese icónico tweet de Do Kwon que decía Steady Lads Deploying More Capital que era como tranquilos, vamos a hacer vamos a meterle más dinero al ecosistema que era cuando Luna estaba crasheando. Y pues es, es bastante triste que pase esto. Y a final de cuentas creo que va a ser perseguido por las autoridades coreanas y por otras autoridades para que pague sus crímenes, no solo falsificar un pasaporte.
0: Recordemos que Ronaldinho también fue a la cárcel por falsificar pasaporte y es una persona mediática era un jugador de fútbol y fue a la cárcel por falsificación de pasaporte, por esta persona que fue un scammer creó una de las mayores estafas en el mundo y está en casa, pagando 400 mil euros, de los cuales consiguió por estafar a la gente con un proyecto de Web3. Así que se va a su noticia bien chafa, pero pues
1: también cosas que pasan. Sí, y también justo esta semana también, Siguiendo con las noticias de Do Kwon, las autoridades de Sur Corea aprobaron una petición para cancelar 176 millones de dólares que tenía Do Kwon en, pues, en activos domésticos en, en Corea. Entonces, pues ya se le está viniendo la noche al querido villano Do Kwon. Creo que es cuestión de tiempo para que le, le, le imputen cargos más, más duros. ¿Y sabes qué es lo bueno de todo esto, Lalo? Que ya sabemos dónde está. Y siempre vamos a saber dónde está. Y si se sale de su casa, se va a meter en problemas. Porque él decía como, no, no estoy huyendo. Estoy cooperando con todo el mundo. Y pues resulta que no, sí estaba huyendo. Entonces, pues noticia chafa la neta. Pero todo tiene un lado positivo. Ya sabemos dónde está. Ya lo pueden perseguir las autoridades. Y... Va a ser un buen día el momento en el que le demos cierre a todas estas historias de Sam Bankman fried de Do Kwon, de Three Arrows Capital. Ahorita que mencionas
0: Three Hours Capital, me acordé de un live streaming donde invitaron a alguien de Three Hours Capital y a Do Kwon. Y Kobe lo pueden ver en, en Openly, y uno de Three Hours Capital le dice a Do Kwon, oye, mira, la verdad es que la cárcel no está tan mal. <risa> así que ya deja de escapar Sí, sí, sí. ¿qué, qué porquería y en qué mundo vivimos en donde la gente puede decirle eso en un livestream a alguien más y ya entrégate, la cárcel no está tan mal, está. pero bueno
1: sí, no, está pues a ver hacer un fraude siempre es terrible y lo más triste es como todo el daño que le hicieron a la industria y espero que paguen por sus crímenes simplemente, o sea no le beso mal a nadie, solo que, que, que paguen lo que han hecho. Entonces, ¿cómo ves? Vamos a la siguiente noticia.
0: Venga, la siguiente noticia es sobre BlockGPT y es un chat to earn. Y a ver, hemos cubierto los play to earns como Axi. que la gente jugaba videojuegos para ganar dinero. Ahora existe algo que se llama chat to earn, que es BlockGPT. Este no es, no es un consejo de que lo usen, pero vamos a cubrir la noticia. Y es que están buscando crear la competencia de ChatGPT, pero de manera descentralizada. Y la manera en que lo haces es, tú prácticamente eres la persona que entrena a la inteligencia artificial detrás. Así que le preguntas cosas, la inteligencia artificial te contesta si estás bien o mal. Y si estás bien, le das un thumbs up o un... Una palomita de que lo hizo bien. Y así vamos entrenando a la inteligencia artificial para que nos responda de mejor manera todo el tiempo. Esto es de manera descentralizada. Y lanzaron dos tokens. El proyecto detrás tiene un token de gobernanza que por lo que entiendo va a ser una, una DAO si no, si no es que ya lo es. Y después un meme coin que esto para mí es muy mala indicación algo inútil. <risa> Exacto, es como... ¿Para que es un memecoin y un token de gobernanza? Y están construidos sobre PancakeSwap. PancakeSwap, recordemos que... Es como el Uniswap, pero del ecosistema de Binance Smart Chain. Y creo que es... A ver, es interesante. Y al final... Este tipo de modelos de inteligencia artificial van a salir. No sé si es el proyecto más serio. No sé si vamos a estar hablando de este proyecto en un futuro pero es como cuando existió innovación de Play to Earn, es como cuando existió innovación en el ecosistema de Binance Smart Chain, y bueno, creo que van a haber más proyectos en donde quieran eh, incluir la inteligencia artificial con cripto, creo que son tecnologías que siempre la gente va a buscar unir, y vamos a ver si se puede. Hemos visto también tokens de inteligencia artificial subir 10x, así que no dudaría que este token solo es un meme coin en donde dicen que van a construir el, el chat GPT descentralizado, pero es una idea cool. Sería interesante si el proyecto se pone serio, o al menos un chat GPT descentralizado siempre, siempre suena bien. Abraham, ¿tú qué piensas sobre esto?
1: La neta, creo que es una de esas cosas que... No, no va a jalar O sea, creo que todos los modelos de eh, X to earn O sea, play to earn, chat to earn eh, No sé Este tipo de modelos Donde hay un token nativo Para esto Son súper riesgosos porque Literalmente es inflar la economía Dando incentivos para que la gente Use tu producto Y en el momento en el que sacaban esos incentivos Pues la gente deja de usar tu producto y también, se me hace, o sea, un chat GPT descentralizado me recuerda muchísimo a los ACOs de 2017 donde salía el, el Airbnb descentralizado, el Uber descentralizado, el Twitch descentralizado, el, o sea, casi casi Rappi descentralizado, o sea, Casa de Toño descentralizado. Güey, no necesitas descentralizar todo, ¿sabes? O sea, hay cosas que... Y siempre regreso a este... Modelo mental que tengo de la, la resortera la, de la descentralización. La descentralización es un espectro. Y hay cosas que necesitan hacer centralizadas para luego descentralizarse. Y no todo es optimizado para estar descentralizado. Cosas que sí están optimizadas para estar descentralizadas, muy DeFi. Todo DeFi. Cualquier cosa que haga un banco, casi cualquier cosa podría estar descentralizada. Unisop es un excelente ejemplo. AVE es un excelente ejemplo. Maker es un excelente ejemplo. Pero productos per se, creo que es mucho más difícil. O sea, el momento, en el momento en el que esté descentralizado ChatGPT como que pierde muchísima ventaja de, de, de evolución tecnológica rápida. Ve, ven más a Ethereum. Nos, nos tomó siete años llegar a este momento. Y todavía faltan muchas cosas por hacer. Si lo hubiera hecho una, una empresa, probablemente hubiera sido mucho más rápido, pero no hubiera tenido el, el empuje de la comunidad que tiene hoy Ethereum. Ethereum sí es algo que tiene que estar descentralizado, ¿sabes? Entonces, yo como quiero invitar a, a toda la gente que nos escucha, a toda la comunidad de Espacio Cripto, a que siempre sean muy críticos y críticas y estén criticando, o que tengan como una mente crítica, es, es la forma correcta de decirlo. Hacia la descentralización. Porque no es una panacea la descentralización. También es un problema a veces. Y creo que la forma de abordarlo. Tiene que ser bastante inteligente. Hasta Vitalik ha dicho cosas por el estilo. Similares. Entonces. No sé. ChatGPT y más este proyecto. Que de inicio empieza con un meme coin. No me da nada buena espina. Estoy muy, muy, muy de acuerdo.
0: Muy de acuerdo. Y además en el ecosistema de, de Binance de Smart Chain. Que. Bueno, todos sabemos que hay muchos incentivos, muchos grants ahí para crear proyectos en BNB y también es mucho más barato de comprar y vender, así que yo creo que es, es un lugar bueno para meme coins, pero no sé qué tanto para, para proyectos tan tan serios. Así que vámonos a la siguiente noticia y esta noticia se me hace bien interesante y creo que es un buen caso de uso para NFTs. Porque Prada celebra su aniversario en Web3 con invitación a su club privado en Tokio. Así que eh, esto es mediante NFTs. Y algo que está bien interesante es que Prada ya lleva desde 2019 creando proyectos con Web3. Y es que ellos tienen un tipo de unidades disponibles que solo hacen 50 piezas únicas... Y solo se pueden comprar durante 24 horas en la tienda electrónica. Esto le llaman Prada Mode. Y si compras una de estas 50 piezas únicas, también te dan un NFT que respalda el certificado de autentic autenticación de la pieza que compraste. Y ahora, a las personas que compran esta estas piezas únicas de Prada Mode, ahora los han invitado a celebrar un aniversario en un club privado en Tokio. Abraham, creo que es un buen caso de uso para NFTs. ¿Cómo ves esto?
1: Sí, creo que todos estos experimentos son muy interesantes de ver. Y los NFTs como, no sé, participación de un club social es algo uno de los primeros casos de uso, ¿sabes? O sea, creo que el mejor ejemplo son los board Apes que cuestan un dineral y tener el, un board Ape te da acceso a la comunidad de los Bored Apes. Entonces, este proyecto de Prada, pues es una marca de lujo icónica italiana que intenta explorar, intenta innovar. Entonces, lo celebro. Qué bueno que pasan ese tipo de cosas y que bueno, las marcas exploren este tipo de tecnologías siempre va a ser positivo. Mínimo para que aprendan. Igual y dicen como, no, la Web3 no es lo nuestro, vamos a seguir haciendo ropa. Y pues está perfecto, ¿sabes? El punto es que intentan hacer nuevas cosas con, con la tecnología y dentro del espacio cripto.
0: Solo como dato, quiero recalcar que Prada está vendiendo más de 1.17 billones de dólares en producto cada cuarto. Así que esto puede ser una manera de que personas con un muy buen poder adquisitivo entren al ecosistema de NFTs y... Es impresionante la cantidad de productos vendidos en Asia. Así que no es coincidencia que esto lo hagan en Tokio. Y normalmente vemos muchísimo del ecosistema de NFTs pasando en Asia. Así que me gusta. Yo creo que vamos a ver más gente de high network value entrando al ecosistema de NFTs por medio de estas cosas. Prada, hemos visto cuántas marcas. De, de lujo entrando al mundo de los NFTs y haciendo esto, así que se me hace una buena entrada para la gente al ecosistema de NFTs pero sí, estoy, estoy de acuerdo que es, es bueno y veamos qué pasa
1: 100% pues bueno creo que este tipo de exploraciones es muy interesante, vamos a la siguiente noticia y es que Maker lanzará Spark Protocol que es una plataforma de préstamos para DAI y MakerDAO lanzará Spark Protocol, una plataforma que dará a los usuarios acceso a líneas de crédito... ...dejando ETH y tokens de staking líquido como colateral. Y primero será un producto de MakerDAO, pero se espera que después sea una subDAO. Y MakerDAO nunca había tenido un frontend para el manejo de DAI... ...y en realidad se apoyaba en productos como Instadap, Oasis o DeFi Saber. Y con el lanzamiento de Spark Protocol, que es una plataforma de préstamos descentralizados... Eh, ya pueden tener, Maker lanza su, propio, su propia interfaz para ejecutar esto. Y el protocolo constará de dos partes, Sparkland y su frontend. Eh, ambas partes está súper interesante porque se basan en el código abierto de AVE y con personalizaciones específicas para DAI. Entonces, me encanta esto porque es el open source llevado a su siguiente nivel. O sea, un protocolo de DeFi utilizando el código de otro protocolo de DeFi para lanzar un mejor producto de su protocolo. Esto es un excelente ejemplo del ensayo de la catedral y el bazar de cómo desarrollar software. El bazar es un, un código abierto, cualquier persona puede entrar y es algo mucho más orgánico y la catedral son equipos cerrados que no, no tienen iteración. Este tipo de cosas tiene todo el sentido de la descentralización. Regresando a lo que estábamos hablando de el AI, blockchain y ese coin. Entonces ¿Cómo ves esta noticia, Lalo? A mí se me hace muy interesante
0: y expliquemos cómo funciona esto. Yo voy a dejar un Ether que vale $2,000 como colateral y me van a prestar DAI. Me van a dar una línea de crédito y dependiendo de mi riesgo de liquidación puedo pedir 100 DAIs o 500 DAIs. Esto va a depender... De cuánto colateral yo deje. Entonces digamos que dejo $2,000. Pido 25% de mi colateral en DAI. Y puedo usar esos DAIs para lo que yo quiera. El Ether se va a dejar como colateral. Y voy a seguir teniendo exposición al precio. Entonces si Ether sube a $3,000. Yo sigo teniendo mi Ether. Pero solo me prestaron $500 DAI. Después yo puedo pagar el préstamo. Puedo pagar los 500 DAIS de golpe o puedo ir pagando 100 DAIS al mes y cuando termino de pagar me liberan el Ether que yo dejé como colateral y listo, así es como funciona, obviamente te cobran un interés pero lo interesante de estos préstamos colateralizados en Ether es que sigues manteniendo tu Ether per se así que si Ether sube de precio pues es mejor porque no estás vendiendo tu Ether para pedir este, estos DAIS por eso existen este tipo de protocolos de líneas de crédito y la más utilizada y de la que más hablamos es AVE, así que pueden ir a explorar. Y a mí me gusta muchísimo este caso de uso en el ecosistema Web3 porque para mí es el futuro de los préstamos. ¿Tú ya has pedido tus, tus préstamos en estas plataformas ahora? Sí,
1: lo he hecho como, la verdad, experimentando y creo que... Este tipo de plataformas tiene muchísimo sentido en capas 2 como Optimism, Arbitrum, ck 5 cualquiera que, que te guste usar. Porque como está el gas ahorita, o sea, pedir un préstamo de 100 dólares, vas a pagar como 60 dólares de gas o más. Entonces, pues no vale la pena. En cambio, si tú tomas una posición, no sé, vas a pedir 10 mil dólares, son tasas de interés súper competitivas. Entonces, si tú tienes esto, pues si tienes capital y necesitas liquidez y no quieres vender tus, tus activos, este tipo de soluciones creo que son muy, muy buenas. Y a mí me emocionan mucho cuando salen este tipo de cosas porque veo claramente cómo van a tener un impacto fundamental en la evolución de DeFi en un futuro. O sea, hablo mucho de este super app que en algún momento va a existir, donde la gente va a entrar, va a tener un wallet y va a hacer toda su vida financiera Ahí, sin darse cuenta que está utilizando cripto y blockchain. Y este tipo de protocolos son muy necesarios para esa visión, que eventualmente va a pasar. Entonces, me da, me da gusto que pase esto. Y, de nuevo, me emociona cuando proyectos descentralizados iteran sobre su producto utilizando las buenas prácticas de otros proyectos descentralizados. Y seguro, la gente de AVE... Bueno, muy probablemente la gente de AVE está como diciendo, qué cool que estén haciendo esto, o sea, que use nuestro código adelante. No me imagino como Facebook, si Twitter les copiara su código, que sería para empezar ilegal, que dijeran como, ah, qué padre, que lo hagan. No, o sea, es, es una diferencia fundamental con entre el espacio cripto, la web 3 y la web 2. Así que, pues, bastante emocionante, la verdad, Lalo.
0: Voy a dar unos datos súper rápidos para que la gente se dé una idea. Justamente estoy entrando a AVE y pedir un préstamo en DAI al día de hoy cuesta 3.62% de interés anual. Este interés es variable, es, es importante mencionar que puede subir o bajar, pero 3.62% pedir un préstamo no está nada mal y además está, bien. está a la inversa tú también puedes proveer liquidez y recibir un interés. Entonces, si tienes DAI, puedes prestar DAI y te dan un interés de 2.3% anual. Ahora, ¿qué prefieres? Pedir un préstamo de 3.62% para hacer las compras del súper o comprarte un coche o comprarte un Switch <risa> o ir y pedir un préstamo para comprarte un coche que ahorita en México está como
1: al 12%. Sí, o, o más, o sea, 12% creo que si te va bien. O no pagar tu tarjeta de crédito y que te cobren una tasa de interés de 40%, ¿sabes? O sea, como que tiene mucho sentido, solo es cuestión de tiempo. También un problema, yo creo que el principal problema de estos protocolos, o no es un problema, el principal reto y la principal barrera de la entrada de los usuarios es que la gente necesita tener capital para acceder a, esto, a, estas, a estas líneas de crédito. O sea, no hay en DeFi al día de hoy no hay líneas de interés sin colateral. Entonces, pues si, si quieres un préstamo de 10 mil dólares, pues necesitas tener al menos 15 mil dólares. Entonces, es un poco contraintuitiva esa lógica, pero cuando... O sea, entendiendo cómo funcionan las finanzas personales, es un, una cuestión de capital versus liquidez. Entonces... Me encantan ese tipo de protocolos. Creo que tenemos la obligación como industria de simplificarlos para que la gente los entienda. Y que... Porque es cero intuitivo. La, ve la primera vez que yo vi Maker, dije como... Pues, ¿para qué pido un préstamo si yo ya tengo ese dinero? ¿Sabes? Ese es como la préstamo. Sí, puedo vender el Ether, ¿no? Exactamente. Si sí puedo vender el Ether. Pero al final de cuentas es una forma de, de, de apalancarte de una forma sana si lo haces bien. Eh, no apalancarte para tradear a 250XPP, pero apalancarte para tener liquidez sobre tus activos que crees que se van a apreciar en un futuro.
0: A mí me emociona mucho y justamente tuvimos en el evento presencial en Bogotá, cuando fue Defcon, tuvimos al, al CEO de Centrifuge. Y Centrifuge es un protocolo en donde están buscando tokenizar activos ...del mundo real como NFTs... ...por ejemplo la factura de mi coche... ...y después pedir un préstamo... ...y esto va a tener muchísimo sentido en un futuro... ...cuando las escrituras de tu casa sean un NFT... ...y puedas pedir un préstamo... ...dejando como colateral el NFT... ...y tomando los dice... ...esto en México ya se hace... ...tú dejas la factura de tu coche... ...como garantía y te dan un préstamo y los intereses son altísimos claro, en el ecosistema web 3 en un futuro esto va a pasar y de hecho ya lo puedes hacer con tus nfts si tienes, justamente la semana pasada cubrimos esa noticia, si tienes un Void ape o un cryptopunk, puedes pedir un préstamo so sobre tu nft, los intereses son muy altos pero esto va a tomar sentido y mientras más personas lo hagamos más auge va a tener la estadística es que al día de hoy eh, 500 10 millones de dólares Están siendo Prestados Solamente en Ethereum y en la versión 3 de AVE Medio billón de dólares Abraham, esto no es
1: poco Sí, 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 o sea, eso es Una de esas cosas que es una curva De adopción exponencial Cada vez va a haber Más gente pidiendo este dinero Y es una, o sea, es préstamos a través de DeFi Y la verdad Creo que esta es mi noticia favorita de la semana Por todo lo que ya dije Um, así que pues vamos a pasar a la siguiente noticia, vamos a pasarlas un poco rápido las últimas noticias y es que el protocolo de Bitcoin Ordinals va a entrar en Binance a finales de mayo, o sea Binance va a implementar la funcionalidad de Ordinals y creo que pues bueno es otro, a final de cuentas cuando salen estas cosas yo siempre digo y hablo mucho en Espacio Cripto que son buenas para el usuario y la usuaria porque son más competencia. O sea, al final de cuentas la gente va a decidir si quiere utilizar sus NFTs en un ERC721, un ERC1155 o un Ordinal en Bitcoin. Yo creo que tiene mucho más sentido hacerlo en Ethereum por lo que ya hemos hablado y por la bajísima flexibilidad de Bitcoin. Pero que Binance lo implemente es un buen paso para este protocolo, el protocolo de Ordinal. ¿Cómo lo ves Lalo. Estoy
0: de acuerdo y hay alguien en la comunidad muy, muy metido con este protocolo y es un colaborador constante del newsletter de Espacio Cripto. Él es Yamex. Pueden irlo a buscar en Twitter como Yamex, j a m -X. Y, y Yamex justamente hace muchísimos NFTs en Ordinals. Así que si, si se quieren dar una idea, vayan a Twitter y vean sus NFTs. Pero es lo mismo. O sea, es lo mismo hacer un NFT en, en Ethereum que en Bitcoin el arte es... puede inscribirse en la blockchain de Bitcoin o en Ethereum. Pero como dices ahora, me es más competencia y es muy interesante el hecho de que en un Satoshi puedas inscribir información. Para mí eso es de lo más interesante de Ordinals. Que en un Satoshi puedas inscribir un JSON con información y es,
1: es lo cool de Ordinals. Claro. Soy un poco escéptico de Ordinals. Soy un poco escéptico porque también se me hace como una solución medio forzada... ...a un, a un problema que puede tener un abordaje más simple, ¿sabes? Entonces, no sé. Eh, pues pasemos a la siguiente noticia... ...que es que Voyager, este lender que también quebró durante el, el periodo pasado... ...por prestarle sin colateral a Three Capital millones de dólares está planeando liquidar sus activos y terminar, cerrar operaciones después de que se la operación de venta que, que iban a vender Voyager a Binance fuera cancelada por Binance por presiones regulatorias de los Estados Unidos. Y por presiones regulatorias me refiero a que Binance dijo, ya no me voy a meter en este problema. O sea, es un problema la regulación en Estados Unidos, entonces ya no voy a comprar voy a ver pues... Los, las personas que tienen dinero ahí, pues ni modo. Y está súper duro esto porque la gente que tenía dinero en Voyager... ...se estima que van a, re, a recuperar el 36% de sus activos. O sea, si tú tenías 100 pesos, se van a regresar 36. O sea, es una pérdida durísima. ¿Cómo ves, Lalo? Es una porquería.
0: <risa> una porquería porque... Se estimaba que pudieran recibir entre el 72% y el 75% si alguien compraba Voyager. Ahora que ya han decidido darle granada a la crán, ya 36% en activos. Es muy malo, pero también como usuario de Voyager, yo creo que ya no esperabas nada. O al menos el 90% de la gente podría esperar nada. Por ejemplo, yo tengo activos en FTX y ya no los espero. Si recupero el 10%, ya, ya es ganancia. Entonces, yo creo que también es importante cerrar estas novelas y devolverle a los usuarios un porcentaje. Es mejor que tomarte 10 años o 7 claro. años como pasó con Empty Gox. Ya ten tu 36% y se acabó. Yo creo que los usuarios van a, estar, van a estar de acuerdo con que acabe esta novela. No van a estar felices pero ya de acuerdo, dame 36%, yo decido si lo meto a 10x en Bitcoin en Pybit o si lo vendo y acabo el mundo en la novela Web3, pero para mí ya es bueno terminar con este tipo de novelas y dar final a esto.
1: Sí, sí creo que... A ver, voy a pasar también rápido la siguiente noticia, que es que BlockFi devolverá 300 millones de dólares a sus usuarios Y esto es Suena como algo bueno Pero hay que leer El detalle Entonces Un juez ha determinado que los usuarios de BlockFi Que mantenían su dinero en cuentas de custodia Podrán ser elegibles para la devolución de su dinero Y como ya dije Se devolverán al menos de Alrededor de 300 millones de dólares El problema, mi querido Lalo Es que las personas que tenían cuentas Que generaban intereses en BlockFi no serán reembolsados porque tienen accedieron a una exposición a una cuenta con riesgo. Entonces, esto fue dicho por el juez Michael K. Plan y se me hace bien duro porque casi que BlockFi, su principal producto, eran las cuentas de intereses. También tenían una tarjeta que, pues básicamente, colateralizabas tu línea de crédito con cripto, pero o sea, la mayoría de sus usuarios tenían cuentas de intereses. Yo, yo fui bastante usuario de BlockFi. Ahí, por ahí de 2021. Y al final ya dejé como. O sea, ya ves que cuando sacas tu dinero siempre queda como un poquito de dust, un poquito de polvo. Entonces me llegó una carta a mi casa como de. Ah, BlockFi está en bancarrota. Y yo, pues, quédense con mis cinco centavos, la verdad, me da ni igual. Entonces, híjole, se me hace. Pues, o sea, no sé. Creo que también cuando tú tomas una posición de riesgo tienes que ser responsable de tus acciones. Y como en esta generación hablamos de la responsabilidad afectiva, también creo que hay que hablar de la responsabilidad financiera. Corremos riesgos si nos aceptas. Está duro, porque la neta, es Espacio Cripto siempre es muy pro-usuario y pro la comunidad. Pero pues también es, una, es un riesgo que, por el, en el cual incurrieron los usuarios. ¿Cómo ves esto?
0: Estoy de acuerdo... Creo que es un riesgo que todos tomamos al entrar al ecosistema Web3. Pero lo duro de esto es que tal vez tú estabas en Stablecoins. Tal vez tú ni siquiera querías exposición a Bitcoin. Pero querías generar interés y generabas 3% anual, 4% anual con BlockFi. Y por estar ahí generando interés se acaba tu dinero. Creo que es muy duro. Estoy de acuerdo que hay que tener responsabilidad financiera. Y esto pues tú le diste en aceptar términos y condiciones. Y aunque suene abuelo, pues de repente sí es importante leer esos términos y condiciones y saber en dónde estás metiendo tu dinero. También es una cantidad que te duela perder. Si son dos dólares y no te duele, pues haz tus locuras. Pero si estás invirtiendo una parte importante de tu patrimonio, creo que sí es importante saber en dónde está tu dinero. Y es una lección dura de que... ...si está centralizado... ...not your keys, not your coins... ...si no tienes tus llaves privadas... ...entonces no es tu dinero, así que... ...es dura la lección... ...pero igual, creo que es importante... ...ya acabar con estas novelas... ...de las bancarrotas... ...y, y lo que te regresen va a ser bueno... ...porque yo creo que muchos usuarios ya tenían... ...como este dinero perdido... ...sí,
1: sí, sí, sí... ...y pues es muy triste porque... a final de cuentas... ...aunque tú tuvieras stablecoins... Al tener un interés, siempre hay riesgo, ¿sabes? Y creo que DeFi todavía es muy complejo y muy caro. Eh, no sé, probar liquidez en nave de nuevo, el, el gasto va a costar una lana. Necesitas tener un posiciones muy grandes y no mucha gente tiene eso. Y en todas estas noticias de quiebras y de drama que, que hemos dado en, la, eh, en las últimas dos noticias con... ...BlockFi, con Voyager... ...la última noticia del navegando de hoy... ...es que DCG, el Digital Currency Group... ...que era... ...tiene un fondo de inversión... ...también tenía diferentes... ...es dueña de Coindesk... ...por ejemplo... ...también era dueña de Genesis... Eh, ...este Trading Desk... ...y Lending Desk... ...DCG... ...le debe a Genesis... ...que es su propia... ...división de préstamos... ...que ya está en bancarrota... ...varios millones de dólares... Y esto es porque DCG tenía una línea de crédito con Genesis, que eso está muy sketchy. O sea, es como yo pongo una empresa, luego pongo una subsidiaria que da crédito y esa subsidiaria me va a dar mucho crédito a mí. Es como recircular el dinero y hacer ingeniería financiera pues medio rara. Eh, y con el fin de, de pagar esta deuda, DCG está buscando un refinanciamiento y levantar más de 575 millones de dólares que se deben de pagar este mes. Y hay una nota promisoria de 1.100 millones de dólares para junio de 2032. O sea, se comprometen a pagar esto en 10 años. Una 1.100 millones de dólares. Y están haciendo esto porque buscan tener más flexibilidad financiera mientras lidian con las diferentes partes involucradas en el proceso de bancarrota. Y dieron un periodo de 30 días para terminar las negociaciones y en el anuncio de DCG decía, estamos comprometidos con alcanzar una conclusión justa para todos y busquemos una solución productiva durante este periodo de mediación. ¿Cómo ves, Lalo? <risa> más quiebras. Yo creo que ya lo que, lo
0: que se puede hacer está bien, pero lo duro son las cantidades que tienen que pagar. O sea, más de 500 millones de dólares no los puedes levantar fácil y menos si eres una empresa en quiebra. Así que eh, si tienen activos los van a tener que liquidar yo creo. Y eso puede ser puede ser duro para el mercado. Y a ver, creo que es, es una noticia más de el riesgo que corren todas estas empresas al tener exposición a Theranos Capital, a Terra. Y es un daño colateral que ha tenido el ecosistema cripto por mucho tiempo. Así que. Está duro, está, está duro esa, esas cantidades tan altas y ¿crees que crees que paguen? Creo que
1: es un, un tema duro. Pues, o sea, ¿tienen que, no? Si tienen los contratos, ¿tienen que pagar? O, o no sé cuáles serían los siguientes pasos. También una de las cosas más interesantes de DCG es que tenía un fondo de capital de riesgo, o sea, de venture capital para startups... Y ahí tiene grandes inversiones. O sea, ha invertido en muchísimas empresas. Y se me va a ser súper interesante, pues si tienen que liquidar esas posiciones, es un mercado no líquido, entonces van a tener que salir a venderlas y muchas valuaciones de empresas se van a hacer medio que públicas. Entonces, esto parece que es un drama medio que va a tomar bastante tiempo, pero, pues, esperemos que se resuelva bien y, y ya, sí, pues, o... La quiebra de, de Génesis fue algo muy importante para la industria y todo esto deja un espacio muy grande para nuevas personas que quieran hacer nuevas, nuevos proyectos y tal vez un poco mejores. Así que, pues bueno, esas son las noticias de esta semana. Lalo, muchísimas gracias por, por otros navegando más. Gracias por escucharnos. Recuerda darnos follow en Twitter, en cripto. Suscríbete a nuestro Spotify, suscríbete a nuestros canales. Si estás en Apple, ponnos un comentario, te lo agradecemos muchísimo. Y nos vemos la siguiente semana para un episodio más de Navegando el Espacio Cripto.